0: Olá, tudo bem? Eu espero realmente que você esteja bem. Se você faz parte daqueles como eu que está fazendo a sua quarentena, conte até 10, daqui a pouco isso aí acaba. Se você faz parte daqueles que estão fazendo o Brasil funcionar, que Deus te abençoe. Pessoal que trabalha na área de atendimento, de suprimentos, né? mercados, farmácias, postos de gasolina. E o que, o que nós diremos dos profissionais de saúde, que Deus te abençoe, te fortaleça no meio dessa situação toda, porque é muito sofrimento, né? Eu andei um pouco triste esses dias, porque para onde a gente olha, a gente enxerga notícias de sofrimento. Aquilo que está acontecendo na Itália, aquilo que está acontecendo na Espanha, lá no Irã também, que pouca gente fala, mas é uma catástrofe, covas coletivas, uma coisa horrorosa. E a, a possibilidade de que isso chegue até nós, aliás, já temos muita gente Uh, perdendo a sua vida, em muitos relatos de familiares que não conseguem enterrar seus mortos. É, é, uma, é um relato de sofrimento um atrás do outro, que vai fazendo a gente criar algumas perguntas, tentar entender o porquê dessas coisas. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com você. De onde vem tanto sofrimento? É bom a gente pensar que esse mundo é um mundo de sofrimento. A gente não pode ter dúvida disso. O texto bíblico nos afirma de uma forma muito clara a respeito disso. Lá no Velho Testamento, é, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. É um livro bem forte, bem pontiagudo, e que fala da realidade da vida. Ele chama esse mundo de é, vida debaixo do sol. E ele fala assim no capítulo 4, versículo 1, De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol via as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver." Forte, né? Ele fala que a tristeza, a dificuldade, o mal, a injustiça estão entre nós, a ponto de ele dizer, eu acho que quem está morto está mais feliz do que quem está vivo. Forte demais tudo isso, porque essa é a realidade da existência. Olhe para o seu redor você vai perceber que não é só esse momento de sofrimento que nós vivemos. O sofrimento faz parte da vida do homem. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, nós fomos avisados por ele. Ele também disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas não há como nós deixarmos de perceber... Que o sofrimento é uma realidade da vida humana. Jesus diz lá em Mateus 5,45 que o Pai faz nascer o sol para justos e injustos. E aí, o que a gente faz com essa realidade? Como é que a gente se comporta diante disso? Como é que a gente vive diante disso? Bom, uma coisa que acontece quando o sofrimento entra na vida da gente, é que a gente procura Deus. Esse é um movimento automático do coração humano, que está sempre procurando transcendência. A hora que o sofrimento vem, a gente é, corre para os braços de Deus, seja o Deus que for. Alguns procuram no Deus A, no Deus B, no Deus C, outros procuram no Deus cristão, no Deus da Bíblia. E aí a expectativa é essa, eu vou andar com Deus e minha vida vai ser resolvida, meu problema vai ser resolvido. esse é um apelo natural da nossa humanidade. Bem, por um certo lado, isso acontece, porque a gente se coloca debaixo da graça e misericórdia de Deus que cuida da gente. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você vai encontrar crente sofrendo também. Não é verdade? Fala sério. Crente perde o emprego, crente fica doente, crente tem a família destruída, o crente vive problemas, a não ser que você esteja é, se enganando para não perceber isso. E a religião fica manipulando o coração das pessoas e abusando das pessoas, mentindo a elas a respeito disso. Venha para cá e os seus problemas serão resolvidos. O, o detalhe é que, na maior parte das vezes, os problemas não são resolvidos. E aí, o que, é que a religião faz? Ela diz o problema é você. Você não tem fé, você não deu ofertas suficientes, você não fez sacrifícios suficientes. Por isso que a sua vida continua do jeito que está, tão mal assim. E aí, os pregadores televisivos colocam lá testemunhais incríveis de gente que estava arrebentada, doente quebrada financeiramente, e só porque foi para a igreja do pastor tal e deu uma grande oferta, a vida dele mudou. Em grande parte, isso é uma balela, para não dizer que é uma mentira. A realidade da vida continua sendo dura. Então, o que é que eu faço? Se eu procuro Deus no tempo do meu sofrimento e eu não tenho os meus problemas resolvidos, o que é que está acontecendo? Bom, primeiro, a gente precisa se lembrar que o sofrimento é fruto da nossa ruptura com Deus, nós escolhemos a autonomia, nós escolhemos um caminho é, autônomo, é o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva escolheram esse caminho, você vai dizer, mas não fui eu, não, foi você, fui eu, ele é nós, ele é você, ele é eu, eu sou eu, Adão somos nós, que escolhemos a rebeldia, escolhemos andar distante de Deus e causou todo esse caos vivemos, que vivemos hoje, essa loucura de, da vida com o sofrimento que vivemos hoje. Se relacionar com Deus e se reconectar com Deus não é fugir desse caos, mas é ter a sua vida transformada dentro desse caos. Perceba como Jesus vive assim. Jesus é Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é Deus e Ele sofre. Aliás, Ele vem para sofrer. Isaías nos diz que Ele é o servo sofredor. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. A gente tem falado isso lá na Casa da Rocha Guarulhos, é, aos domingos, o caminho da cruz é o caminho do sofrimento. Um Deus que sofre, você vai dizer, para nós não sofrermos, não. Para nós sermos redimidos na nossa relação com Deus. E no meio do sofrimento, ele diz, venha comigo. Atravesse o sofrimento, sendo você alguém diferente. Porque o grande problema de nós pensarmos que Deus muda as circunstâncias, está justamente no fato de pensarmos que Deus só quer mudar circunstâncias. Deus não é um mudador de circunstâncias, na essência não. Ainda que faça isso por misericórdia. Deus é um transformador de gente. Deus transforma a gente para que a gente viva qualquer circunstância com o um coração diferente. Você quer ver alguém que confirma isso? Paulo. Lembra de Paulo, apóstolo Paulo? Então, um dos maiores influenciadores do pensamento ocidental, escreveu em Filipenses 4,13 aquilo que todo mundo sabe: tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, esse é um jargão muito forte na religião, tá vendo? Você pode tudo, você passa por tudo, você vence tudo, você não sofre, você não tem problemas, você... Não, não, não é isso que Paulo está falando. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a gente passa sim, e que a gente sofre sim, mas que o nosso coração é transformado e diante das circunstâncias a gente tem outras prioridades e outros valores. Olha só o que ele diz no versículo 11. Filipenses é 4, 11, um pouquinho antes. É bom a gente ler a Bíblia, tá? Porque a Bíblia é, direciona a nossa espiritualidade. A Bíblia tira a gente do engano. A Bíblia tira a gente do achismo. A Bíblia tira a gente de ensinamentos equivocados. Filipenses 4,11 Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Não é a circunstância que muda. É Paulo que muda. Sei o que é passar necessidade. Ele passou necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. E aí ele fecha. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Porque Paulo foi transformado por Jesus. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Tirar a nossa expectativa da solução de problemas deste mundo. E colocar a nossa expectativa na relação com Deus. A gente não se relaciona com Deus para ser livre das coisas desse mundo. A gente se relaciona com Deus. Porque se relacionar com Deus é a melhor coisa que pode existir para a gente. E mesmo no meio do caos, a gente continua se relacionando com Deus. A minha palavra hoje, encerrando aqui a nossa conversa, é que o nosso coração, ele se volte para as coisas, coisas certas, para as expectativas certas, porque senão a gente fica frustrado, né? Ah, vai dar tudo certo, e aí não dá, o que, que eu faço? Eu continuo firme no Senhor, crendo na graça e na misericórdia de Deus e no seu caráter, que tem como objetivo transformar a minha vida para que eu pareça mais com Jesus a cada dia, e a gente segue a vida. No meio desse caos, aprendendo a lidar com as coisas que estão ao nosso redor e que nos atingem no dia a dia. Então, nesse tempo de muito sofrimento, meu conselho, meu palpite para a tua vida observando as Escrituras é guarde o teu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Valeu.